0: Rompecabezas, un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo.
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos.
2: No soy solo otro hablador. Si me dejan quedarme, yo podré hacer lo que ustedes quieran.
3: ¿Alguna vez te han pedido tope de personas por reunión? ¿Porque tu empleo está en juego?
0: Para ser elegido
3: senador, usted necesita su clientela.
2: Uno de los
4: 25 mil
2: guaches
3: aproximadamente. A esta
4: gente hay que darle
3: sancocho y su botella de aguardiente Maguila. Ahora, ¿cómo consigue usted todo eso? Con plata. ¿Y de dónde saca la plata? Pues del Estado. Porque usted ya ha venido siendo funcionario público. Bueno, mis tarimbos, sus vaga, que igual... Que vivan los, que vivan para mi tarimo, su, su, para mi tarimo, mijo.
2: Que el Chocolo mejor, que el Chocolo más lindo, que entonces metámosle la plata tío, que no. La plata que uno le meta al chocoso es como meterle un perfume a un bollo. Yo no te agrado y tú no me agradas, pero vamos a hacer esto.
5: ¿Con cuál de estos candidatos haría usted alianza y por qué? ¿Petrócula? El tío Mocosa o Frankie Peñaloc Uy no, ¿Cómo así, porque con ellos siempre la misma gente Aquí está el cambio, aquí está el
3: cambio Algunos congresistas se creen dueños de secretarías, cargos de empresas públicas Que quitan y ponen a la gente según la cantidad de votos que aportan Como peones de ajedrez Hola, cierto, ¿no? Y eso es porque tú les diste ese poder 50 mil votos, y 50 mil personas Votaron por mí Y ustedes me van a faltar este respeto Tú estás siendo partícipe de que los mismos se queden con las mismas del mismo modo en sentido contrario. ¡Oh! Seremos la gente de bien, quien elija a la gente de bien. Seremos pocos, es evidente, pero con dignidad y sin déresis elegiremos a nuestros gobernantes. Hoy más que libre.
1: nunca.
2: Estamos con ustedes, compatriotas.
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Se aproximan las elecciones y justamente por eso Rompecabezas quiere dedicar este programa a reflexionar sobre ese significado que tiene su voto. El próximo 25 de octubre Colombia elegirá a los hombres y mujeres que gobernarán en las regiones durante el periodo 2016-2020, cuatro años cruciales para continuar fortaleciendo el camino de la paz e iniciar este proceso de posacuerdo. Por tal razón, el papel de ustedes, de la ciudadanía, es fundamental, pues en su calidad de constituyentes tienen que marcar con su voto el futuro del país y serán ustedes y nosotros, los colombianos, los protagonistas de una época histórica que ya está cambiando el rumbo de la nación. La coyuntura que vive Colombia exige más que nunca una ciudadanía con criterio, cuya acción y veduría trascienda al día de las elecciones. Es indispensable, entonces, fortalecer nuestra cultura política y conseguir así, una paz sostenible, porque este contexto, digamos, de negociaciones de paz también nos eh, invita a pensar de una manera distinta esta acción de ir a las urnas. En este nuevo rompecabezas queremos entonces analizar cuál es la importancia que tiene este voto que ustedes van a dar y que vamos a dar todos el 25 de octubre y sobre todo, cómo este voto va también a ambientar el escenario de la paz eh, luego de los acuerdos de La Habana. Bienvenidos a este nuevo rompecabezas. Estaremos con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar y en las redes sociales Daniel Garrido.
5: Hola Mónica, también saludamos a todas las personas que nos escuchan en este momento a través de Javeriana Serio 91.9 y como siempre en todos los programas les estamos pidiendo su opinión para que sumen una ficha a este rompecabezas. A propósito de lo que decía Mónica, hoy les estamos preguntando, teniendo en cuenta que quienes sean electos gobernarán en un posible escenario de post -conflicto. ¿A qué le apuesta su voto? Puede respondernos a través de las redes sociales. En Facebook nos encuentra como Rompecabezas Radio y en Twitter como arroba Rompecabezas, reemplazando la lado por un cero. También saludamos de forma muy afectuosa a quienes nos escuchan en las diferentes regiones del país donde Rompecabezas se retransmite. Precisamente los invito para que escuchen cuáles son nuestras alianzas. <música> por javerianestereo.com y rompecabezas.cinep.org.co
1: Y nos acompaña en la mesa de trabajo Patricia Muñoz Gíez, ella es analista y profesora de la Universidad Javeriana de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Patricia, eh, para arrancar este Rompecabezas, valdría la pena contarle a nuestros oyentes ¿Cómo se percibe o cómo se analiza que se percibe el voto en nuestro país? ¿Cómo se está entendiendo esa acción de
4: ir a las urnas y votar? Gracias, Mónica. Un saludo y un agradecimiento por la invitación al programa. En efecto, el próximo 25 de octubre tendremos la oportunidad de elegir autoridades locales y regionales, alcaldes, gobernadores, diputados, concejales, ediles, y pareciera que un gran número de ciudadanos eh, no le brindan a esta oportunidad la importancia que ella merece. Ya decía Mónica al inicio del programa que... Eh, con mayor razón, las autoridades que elijamos en este próximo 25 de octubre deben cargar con una mayor dosis de responsabilidad, de compromiso, de voluntad política por ese paso que vamos a dar como país para iniciar la implementación de unos acuerdos. Esa responsabilidad, esa voluntad política y ese compromiso que demanda este proceso Exige de nosotros como ciudadanos un compromiso también con el acto de votar. Exige de nosotros como colombianos involucrarnos directamente en la selección de estos gobernantes. Y desafortunadamente, a la respuesta de la pregunta de Mónica, todavía un alto número de habitantes no alcanza a percibir la importancia de esta acción electoral. Pareciera que el voto es uno, que el voto no sumara, hay escaso compromiso de un alto número de ciudadanos, hay una cultura política más ligada a la abstención que a la participación, hay una escasa confianza en las autoridades electas, hay una escasa confianza en que el proceso electoral en sí si mismo pueda contribuir y ello lleva a una enorme apatía y desgano por parte de un alto número de ciudadanos.
1: Fabián Hernández, el representante de la misión de observación electoral MOE, eh, ¿qué tanto eh, fenómenos como eh, la presión que ejercen grupos armados en las regiones, el clientelismo, el fraude electoral, eh, digamos que inciden en en esa actitud que ya ha caracterizado Patricia de los ciudadanos eh, a la hora de ir a votar.
6: Digamos, históricamente se si ha habido una incidencia entre estos fenómenos, por ejemplo, de polarización negativa política en ciertos municipios en donde la campaña negra que se hace hace que la ciudadanía se hastíe un poco de lo que está viendo, de lo que está pasando y eso se traduce en más votos en blanco o en abstención. Y eso lo vimos, por ejemplo, en la, en, también incluso en unas elecciones nacionales como las de presidencia del año pasado en donde la abstención fue impresionante y los votos en blanco fueron una muy gran cantidad. Y eso es primero por un fenómeno de desencanto eh, y de... Enorme cantidad de argumentos en contra de la política en general y que la gente la manifiesta así, o no yendo a votar o votando en blanco. Eh, y en el tema de la injerencia, por ejemplo, del tema de la violencia, también ha sido un factor determinante. En municipios, históricamente, en donde las guerrillas hacían presencia, la gente no salía a votar. Porque también la guerrilla, una de sus, de sus maneras de intervenir en las elecciones era haciendo paros armados, quemando urnas y demás. Eso ha ido cambiando digamos la, la, esa forma en la que la guerrilla intervenía en el proceso electoral ha ido cambiando eh, ahora es de otras maneras y si ustedes lo miran por el lado no de la guerrilla sino de los otros grupos armados ilegales como paramilitares, neoparamilitares o ACRIM, los, los municipios con presencia de estos grupos de hecho actuaban al contrario, votaban muchísimo entonces claramente sí se nota en la participación electoral en la forma en la que se participan ciertos municipios una injerencia tanto de factores políticos, de rechazo de corrupción y demás eh, y de factores de violencia en el proceso electoral.
1: En ese ejercicio y tratando de hacer pedagogía desde la radio, ¿cómo decirle a ese ciudadano que está todavía pensando eh, por quién ir, cómo ir a votar, ¿cierto? ¿Cómo prepararse para ir a, a, a dar un voto? Porque significa también eh, ese dar confianza. Yo como ciudadano voto, doy un voto de confianza a esos representantes. ¿Cómo ese ciudadano se puede preparar para
4: ir a las urnas, Patricia? Sí, Mónica, hay que vencer esto que Fabián definía muy bien como el desencanto por el proceso electoral es que este desencanto por las elecciones mismas, por los candidatos, se traduce en un desencanto por la política como tal. Y el ciudadano tiene que recobrar el interés en la política porque está directamente asociado a su beneficio directo, personal, al beneficio de su familia y al beneficio de su colectividad a través de la defensa de lo público. Yo creo que lo primero que, que debe hacer el ciudadano eh, más allá de las frases que solemos escuchar en, las, en, esta es, eh, en la víspera de los procesos electorales, aquello de que si usted no participa no se queje, aquello de que cuando usted participa decide, hay que recordarle que la participación es sinónimo de construcción. Y lo que estamos llamados a hacer es a construir y a volver a apropiarnos de lo público en una sociedad donde lo público debe estar al servicio de los ciudadanos. Si ello es así los ciudadanos deben involucrarse en el proceso electoral, es la oportunidad para decidir quiénes van a tener en sus manos este poder local y regional en los próximos años, quiénes van a implementar todos estos mecanismos que se acuerden eh, eh, como parte del fin de la terminación del conflicto y el inicio verdaderamente de una paz, es cómo hacer parte de este proceso de construcción de paz. Yo llamaría a los electores a que intenten recobrar su sentido de ciudadanía informándose sobre el proceso, informándose sobre los candidatos, conociendo un poco más de las opciones y tomando una decisión, así sea la decisión de votar en blanco si ninguna de las opciones le complace. Bien, vamos
1: a dar un paso y a escuchar esta nota que preparó el equipo periodístico de Rompecabezas para seguir luego conversando aquí en la mesa de trabajo.
3: Sus urnas. No que, no, que no, que no, que no,
7: que no. En las elecciones regionales del 2011, el voto en blanco ganó por segunda vez en el país. Los ciudadanos de Bello Antioquia, al igual que los de Susa Cundinamarca en el año 2003, mostraron su inconformidad frente a un contexto electoral que ofrecía pocas garantías. El tiene voz y vota en blanco. Con más del 50% de la votación que correspondió a 60.818 votos, los bellanistas rechazaron en las urnas a Germán Londoño, único candidato, miembro del Partido Conservador y amigo del exalcalde del municipio, Óscar Suárez Mira, quien estuvo preso por parapolítica y es miembro de una de las familias más influyentes de la zona. Lucimelda Ochoa, excandidata a la alcaldía del municipio por el Partido Liberal, no pudo participar porque la registraduría no validó sus firmas y se convirtió en una de las promotoras del voto en blanco. Y ambas, Profesor y director del Observatorio de Procesos Electorales de la Universidad del Rosario, reflexiona respecto al ejercicio del botón blanco en este municipio.
2: Digamos que es de las pocas veces en que el voto blanco eh, cumplo con, con su cometido tal como lo, lo, lo ha pensado la Constitución de 91, es decir, como una especie de alternativa a una oferta política inconveniente en algún momento, sea porque. Uh, todos los candidatos son malos o todos son corruptos o hay una especie de coacción de la oferta que hace que hay solamente un candidato como en este caso bueno en este caso no es realmente una, co una coacción porque en realidad pues él, había un adversario digamos uh, un competidor que fue invalidado a, pocos, uh, a poco tiempo de la, de la elección entonces la elección quedó un poco truncada y... Uh, con un seguro ganador que era un personaje entonces efectivamente bastante cuestionado de ahí la compañía eh, del voto blanco lo que, lo que demuestra creo yo es que cuando eh, eh, por más que haya mucha corrupción digamos en, en las elecciones locales y compra de votos y todo lo que sabemos y que aparece hoy día muy claramente con el tema de la transhumancia que, que se está atacando ahora desde el Consejo Nacional Electoral a pesar de todo esto cuando eh, cuando hay una alternativa, cuando hay, digamos, una movilización, pues funciona. ¿sí? Uh, y aquí los ciudadanos pues, demostraron que se puede derrotar una maquinaria clientelista, incluso de, 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 de las muy fuertes.
7: ¿Cuáles fueron los riesgos correspondientes al triunfo del voto en blanco en este municipio?
2: Sí, El, el, el riesgo, digamos, es que es un voto puramente negativo. Sí, es decir, uh, se trata de rechazar una oferta electoral de algún momento, pero uh, el voto blanco evidentemente de por sí no plantea una alternativa. Y acá efectivamente pues, el problema es que después de esta victoria del voto en blanco pues, tampoco hubo uh, una oferta alternativa y entonces pues, finalmente la, la, el clan político de los Suárez mira pues, triunfo de todos modos con, con otro candidato. sí um, entonces fue una, una victoria un poco pírica eh, la de Bello eh, en este caso. Eh, yo creo que entonces el voto, el voto en blanco, digamos que eh, muy en el espíritu de la, de la Constitución de 91, desde luego, eh, el principio de, de, del voto en blanco que anula una, una elección cuando, cuando gana, cuando, cuando, cuando logra la mayoría, eh, es digamos una, eh, un mecanismo antipolítico si sí, es un mecanismo de, de, de desconfianza de desconfianza hacia la política eh, pero que no plantea alternativa de por sí y nos falta construir y construir mucho en lo político y más allá de los escenarios locales o personales que es lo más difícil porque de, de vez en cuando por ahí aparece una personalidad digamos o un escenario local favorable pero más allá de esto es muy difícil encontrar acción colectiva en lo político.
7: Informa para Rompecabezas, María Alejandra Navarrete Tobar.
3: Me gusta la democracia porque permite apreciar el arrollador avance del que tiene libertad para exprimir. Y si
1: bien el poder que tiene el ciudadano a través de su voto logra movilizar... Y mover y derrotar, como lo decía el en la en la nota, el experto maquinaria clientelista al final no hay alternativa, y también lo señaló él, vuelve a quedar el mismo, la misma maquinaria de otra manera eh, puesta en el poder. ¿Cómo entonces encontrar esas alternativas, Fabián? Porque entonces pensaría, seguimos digamos con esto alimentando ese escepticismo que hay con el con el Voto, digamos, ¿no podemos transformar acaso con nuestro voto o cómo, cómo lograr esas transformaciones?
6: No, digamos, votar es importante y, y, y usualmente se habla del voto eh, como una forma en la cual el ciudadano decide por el futuro de su municipio, barrio, país. Y hay que entender que el, el votar es importante por más razones, ¿sí?, una es esa, la obvia evidente que a todos nos han dicho, nos han vendido, que es usted decide el futuro de su municipio. Tal. Una segunda razón es porque en muchos municipios, aunque usted no lo crea, se eligen candidatos, se eligen alcaldes con menos del 15% de los votos del total de personas que pueden votar. Y eso es brutal. Y eso es brutal. El último presidente lo elegimos con menos del 25% de los votos de la gente que podía votar y él decide todo lo que implica. Entonces tenemos un problema de representatividad impresionante, en donde los que, señores, en el Congreso son, son eh, familias, castas, eh, grupos políticos que han hecho corporaciones electorales para ganarse sistemáticamente elecciones y que ya se saben cómo es el juego democrático y están jugando bajo las reglas de juego democrático. Y entonces claramente tenemos un problema allí de, de, de representatividad. Una tercera cosa es que si la gente supiera que si votara le daña el juego a, los, a estas maquinarias de pronto lo haría, y evidentemente la abstención es una forma en la cual le permitimos a los ilegales y a estas maquinarias que sigan ganando, ¿por qué? porque estas maquinarias saben cuántos votos tienen que comprar porque estas maquinarias saben qué tienen que hacer a dónde tienen que presionar, si toda la gente saliera sería más complicado para estas maquinarias comprobar entonces, ¿qué tal hacer el, el, el juego malo a, las, a, las, a estas maquinarias? La, la cuarta es, hay mucho que no vota y no sabemos si es por pereza o por abstención política, es decir, no quiero votar porque me asquea la política, entonces pero resulta que muchos ciudadanos le pone piloto automático a la pereza y dice que eh, no me gusta la democracia, por eso no va a salir a votar, y qué va, porque estás sentado viendo la Champions League ese domingo, y entonces ahí claramente no sabemos cuántos ciudadanos de verdad no les gusta la política, y en Colombia, como dice, hay una opción real con el voto en blanco, el voto en blanco en Colombia tiene un poder que no tiene en la gran mayoría de países de, del mundo. Y la última razón por la cual votar es porque mucha gente dice que es que mi voto no cambia. Si yo voy o no voy, no hace la diferencia. Y entonces hay un problema de enfoque. Y es que la, cuando usted va a un partido de fútbol, usted sabe que usted no incide en el resultado de su equipo de fútbol, pero usted va, alienta, grita, llega a su casa, habla con su esposa, con sus hijos sobre el tema, vuelve hinchas. Y de eso se trata la democracia, de emocionarse sobre un proceso que llena y que hace conversación. Y esa conversación tal vez es lo más democrático que tiene una sociedad.
1: Y si alentamos esta conversación y logramos, digamos, que todos los colombianos nos sintonicemos y conversemos eh, en, 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 del tema, digamos, en todos los contextos, Patricia, ¿estarían las instituciones preparadas para una ciudadanía con estas características?
4: Sería ideal. Y más que las instituciones preparadas, una ciudadanía que conversa, una ciudadanía que construye democracia, una ciudadanía que desde la familia y desde los procesos pedagógicos contribuye a la construcción política y democrática, ejerce un control sobre las instituciones, construye las instituciones, vigila el funcionamiento de las instituciones. Y allí tenemos una relación en doble vía, responsabilizar no solo las instituciones frente al ciudadano, sino que el ciudadano se responsabilice frente al funcionamiento de las instituciones que conforman el sistema político. Sería ideal hablar de un escenario familiar en la escuela de construcción de liderazgos, de democracia, una pedagogía que se pueda construir desde la base porque ello sería lo que verdaderamente contribuiría a ciudadanos, a ciudadanos mucho más responsables frente ya no al proceso electoral exclusivamente sino frente al funcionamiento del sistema político que es lo que se quiere Bien, y
1: con esta reflexión queremos también poner sobre esta mesa y, y poner, digamos, otra ficha en este rompecabezas, es porque el contexto de estas votaciones, el ambiente en el que está el país, también nos invita a pensar de una manera distinta esta acción de ir a votar. Y es justamente el escenario de negociación que se está viviendo en La Habana con la guerrilla de las FARC. Entonces, en ese contexto también nosotros queremos saber qué significa el, el voto con esa carga digamos de posterior de construcción de paz y justamente sobre eso le preguntamos a los ciudadanos
2: La ficha virtual un espacio donde los oyentes aportan a la discusión en rompecabezas.
5: Iniciando nuestro programa, le preguntamos a nuestra audiencia, teniendo en cuenta que quienes sean electos gobernarán en un posible escenario de posconflicto, ¿a qué le apuesta su voto? Ya tenemos algunas opiniones en las redes sociales. Recuerden, en Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio. Y allí, Jorge Palomino nos dice, le apuesto a la paz. Daniel Gutiérrez dice, mi voto. Sería por propuestas que busquen fortalecer las relaciones pacíficas entre ciudadanos, el diálogo, el civismo y que además combata de forma efectiva la delincuencia común, pero no con violencia, sino con educación. Rocío Rincón nos dice, yo le apuesto mi voto a un candidato que organice, ordene y limpie la capital ya que lo necesita y mucho. Antes de continuar con más opiniones de las redes sociales, escuchemos qué dijo la gente cuando nuestros periodistas les formularon estas mismas preguntas. <risa>
3: La ficha de los ciudadanos y las ciudadanas.
7: Teniendo en cuenta que quienes sean electos gobernarán en un posible escenario de posacuerdo, ¿a qué le apuesta su voto? Los ciudadanos respondieron.
0: Yo le apuesto a toda propuesta que esté dispuesta a integrar en la diferencia, o sea, que, que realmente sea integradora de todos, que no difiera de unas personas o de otras porque así no se logra la paz.
3: Nosotros le apostamos a la rehabilitación de las zonas que se han visto afectadas por ese conflicto, más que a la reincorporación a la vida civil o a la reintegración a la vida civil o a la dejación de armas.
7: Mi voto le apuesta a la educación porque creo que es el principio de la solución de otros problemas sociales.
6: Le apuesto en general a alguien que entienda que la negociación eh, política es necesaria y que el país no puede seguir pensando en derrotar militarmente a un enemigo que en 50 años no lo ha podido derrotar, entonces es mi apuesta a, que, a la gente que piensa desde el Estado que la negociación política es necesaria.
2: Mi voto le apuesta a la educación más
0: que todo porque es la base para construir un mejor país. La apostaría al candidato, digamos a la propuesta de gobierno que, que apoye y que esté en tono con la paz, con el perdón y con la reconciliación. Somos todos eh, actores de esta, de esta gran ciudad o de, 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 de cada una de nuestras ciudades y nos merecemos vivir en un respeto, nos merecemos vivir en paz y nos merecemos aprender y practicar el respeto y la convivencia.
7: Este sondeo fue realizado por Laura Pulido con la colaboración de Frecuencia U de la Universidad de Medellín.
5: continuando con las opiniones de las redes sociales, recuerden que en Twitter nuestro usuario es arroba rompecabezas reemplazando la O por un cero. Dora Bonilla nos dice, yo le apuesto a alguien que asuma el reto de esta nueva etapa de transformación social, que apoye los acuerdos y programas de desarrollo y paz, vigilando y ejecutando de manera justa y transparente. Felipe Torres dice... Yo le apostaría a una persona que opte por desarrollar la parte humana de las personas. Pienso que dentro de ese discurso capitalista las personas pasan por encima de los demás sin importarles. Por eso le apuesto a alguien que promueva el valor humano. Y finalmente Preocupados2015 nos dice... Análisis, reflexión, ponderación. Elegir líderes, probos, no falsos políticos interesados solos por el voto. Quisiera preguntarles a nuestros invitados en la mesa... Si ustedes han notado que hay propuestas diferentes de parte de los políticos a propósito de este contexto en el que nos encontramos de un posible posacuerdo.
4: Yo diría que más que propuestas eh, diferenciadas, a veces preocupa en los discursos de campaña el utilizar el tema de la paz como, como un tema de campaña, como un tema más con un interés electoral que un compromiso eh, real frente al proceso más que propuestas diferenciadas, y hay que decir también en ese sentido que estamos en una etapa donde todavía no contamos con toda la información. El gobierno ha dado pasos para dar a conocer a los ciudadanos eh, los acuerdos a los que se están llegando y evidentemente eh, falta todavía mucha información y falta culminar con el proceso de refrendación ciudadana que los ciudadanos van a realizar pero yo sí creo muy importante que los ciudadanos en este marco, eh, conscientes que vamos a elegir a las autoridades locales que van a implementar eh, todos estos acuerdos, que van a apoyar directamente la implementación de estos acuerdos eh, a nivel local y regional, eh, busquen un perfil determinado de autoridades locales vamos a necesitar alcaldes y gobernadores comprometidos, vamos a necesitar alcaldes y gobernadores dotados de voluntad política y vamos a necesitar, por supuesto, alcaldes y gobernadores que generen los niveles de acercamiento con los ciudadanos, de credibilidad y de confianza que permita la implementación de todos estos acuerdos. Lo
1: que está diciendo Patricia indica eh, o pareciera indicar una o por lo menos insinúa una transformación en la cultura política eh, en este escenario de posacuerdo, ¿cómo lo ve Fabián?
6: Tiene que haber una transformación, digamos, después de 60 años si llegamos a tener un, un acuerdo de paz, claramente hay muchos municipios en donde se va a afectar el tema político. Uno tiende a pensar desde Bogotá o desde los grandes centros urbanos que eh, oh, pues digamos las FARC van a participar en política y tal, y ver a a Sartre en el Congreso y demás. Y resulta que este tema es mucho más local de lo que la gente cree. Hay 205 municipios que tienen presencia de las guerrillas actualmente. Y esos 205 municipios, en esencia, son los que primero se van a impactar en caso de un acuerdo de paz. De estos 205 municipios, 83 tienen además presencia de Bakrim. Entonces, uno cómo puede pensar en una posible participación política de las FARC, en traerlos de la, de la guerra a la democracia, sino si, si hay una posible eh, Riesgo allí de que se genere violencia política Pero aparte de eso, en estos 205 municipios 123 han ganado y, y, y ganado repetidamente eh, los partidos tradicionales Es decir, quienes hacen política en esos municipios Ya saben cómo, cómo se hace política y cómo se ganan elecciones Por consiguiente pensar, por ejemplo, una posible participación de las FARC En estos municipios es muy complicado Porque ya están luchando contra maquinarias untadas, manejadas y muy sólidas Quedan otros restos municipios en donde la situación puede ser más ventajosa, pero ahí uno le puede meter finalmente hasta incluso el tema de, de recursos financieros en este tipo de municipios, hay municipios en donde las FARC son ricas o las guerrillas son ricas, ganan mucho dinero y entonces ahí tenemos un reto gigante, y es no es cómo hacer que se deslinde la posible participación política de las FARC con la cantidad de recursos que ilegalmente han ido manejando eh, estos grupos, ¿Sí? cómo hacer que no sean los que ahora tengan la plata para exponer el candidato, cómo hacer que esa, esa relación no exista, y eso es un gran reto que tiene el, 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 el acuerdo de paz con el tema, por ejemplo, de participación política de las FARC. Al final, como les digo, eh, ver o no ver a, a, a los señores de la guerrilla en, en el Congreso pues es una cosa, pero lo donde de verdad lo van a sentir es en consejos, alcaldías, municipios en donde efectivamente la guerrilla ha, ha, ha generado mercado, ha generado la moneda de cambio con el tema de la droga, en donde el Estado no está, claramente, o eh, no ha estado una presencia institucional fuerte y allí obviamente sí va a haber un cambio político necesariamente después del proceso de paz.
1: Pero entonces en estas votaciones, este, este próximo 25 de octubre, en las regiones, ¿cómo las regiones deben
4: asumir este, este reto digamos de ir a dar su voto? Patricia. Sí, Mónica, precisamente Fabián llamaba la atención sobre la distancia que a veces marcamos desde las capitales de departamento y más aún desde un centro urbano como eh, la capital del país con relación a los más de mil ciento y tantos municipios que tiene Colombia. Y efectivamente el, el conflicto ha tocado mucho más de cerca, por supuesto, eh, municipios en zonas eh, rurales eh, y municipios que precisamente no son capitales de departamento. ¿Cómo tocar el tema? Es un, es un llamado, Mónica, a que estas autoridades, las que vamos a elegir en octubre de 2015, van a estar frente eh, al, al, al designio de municipios y departamentos durante cuatro años. Van a ser estas autoridades siguiendo estas voces que ya se escuchan desde el Congreso las encargadas de estos acuerdos múltiples, multilaterales, digámoslo así, donde ya empiezan a intervenir muchos autores, ya no eh, ya no hablamos de un acuerdo bilateral, gobierno y, y, y FARC sentados negociando en La Habana, hablamos ya de la implementación de unos eh, acuerdos que ya van a involucrar ciudadanos, autoridades, instituciones, gobierno, y por supuesto las fuerzas que eh, entregan las armas. Es una multiplicidad de actores que tienen que ser coordinadas y allí en esa coordinación es donde las autoridades locales van a tener un rol fundamental.
5: Bueno, a propósito de todos estos actores que Patricia mencionaba y de la ficha virtual que permitía ver cómo la gente le apostaba sus esperanzas a ciertos eh, políticos, eh, queremos escuchar esta nota que nos dice cuáles son las herramientas de veeduría ciudadana que tienen los ciudadanos para que no, la acción de votar no termine únicamente con su voto, sino que después pueden continuar ejerciendo su derecho democrático. Colombia se ha caracterizado por tener unos altos índices de abstención en los votantes. Según cifras de la Registraduría, en las que probablemente son las elecciones más importantes las de presidente, la mayor participación de votantes fue del 58,47% en 1974, y la más baja fue del 33,95% en 1994. En las elecciones a presidente de 2014, la abstención fue de 60%, una de las más altas, con la participación de tan solo 13,2 millones de ciudadanos de los cerca de 33 millones habilitados para votar.
0: Hola, quiero votar para presidente, gobernador y todo aquel que nos quite dinero para parques y bibliotecas.
5: Estas altas cifras de abstención caracterizan a todos los tipos de elecciones populares en el país, un fenómeno que sin dudas también impacta la capacidad de los ciudadanos para hacer veeduría.
0: Si nosotros
3: como ciudadanos no estamos eligiendo qué queremos para nuestra ciudad... Luego poder sentarnos y exigirlo va a ser mucho más difícil, es decir, es un tema de legitimidad.
5: Mónica Villegas, directora de Bogotá, ¿cómo vamos?
3: Nuestro ver como ciudadanos no, no únicamente se puede limitar al tema del voto. Obviamente uno está votando por una propuesta de ciudad. Y es muy importante y que los ciudadanos corno, que los no, que también son sus herramientas para exigirle que cumpla con lo que se prometió. Por ejemplo, el mismo alcalde tiene el deber de hacer, de hacer un ejercicio de rendición de una vez al año para mostrar cómo van los avances. De otra manera también, desde de que tenemos nosotros de, de hacer un, un ejercicio contrapolítico, es a través de los derechos de petición. Nosotros podemos inclusive pedirle a la Administración a, con derechos de petición que nos cuente cómo van los avances en materia por ejemplo, de cumplimiento también de plan de desarrollo de, de los compromisos que, que establece la Administración. También existen otro tipo de espacios a nivel local, por ejemplo, están los cabildos, los encuentros ciudadanos y todos esos espacios que los ciudadanos tienen y que se abren, digamos que por ley son obligatorios, donde nosotros como ciudadanos podemos ir a participar y dialogar con la administración para ver y poder hacer un seguimiento cómo van los avances en la política pública tanto en la ciudad como a nivel
5: local. Hay varias entidades a nivel local y nacional que le permiten a la ciudadanía informarse y conocer espacios de participación ciudadana para hacer control político. Las secretarías de gobierno han designado con este propósito un departamento llamado Secretaría de Participación Ciudadana. Asimismo, la veeduría distrital se encarga de hacer seguimiento y control preventivo a la administración distrital y su cumplimiento. De hecho, el ejercicio anual de rendición de cuentas de los alcaldes es promovido por esta entidad. Esta información debe ser compartida con los ciudadanos. Y finalmente, de una manera más cercana, los ciudadanos también pueden conocer sobre espacios de participación a través de las alcaldías locales, en las que se abren espacios de discusión como los presupuestos participativos para decidir de qué forma se va a destinar una parte del presupuesto de la localidad.
3: Hay un alto porcentaje de la gente que no participa, que no ha participado en ningún espacio que promueve este tipo de ejercicios por desconocimiento, por falta de información. Evidentemente es un deberito, pues la administración la va publicar cuando van a estar abiertos estos casos, pero yo creo que que no llegan lo suficiente, no son lo suficientemente amplios para llegarle a aceptando a la gente, pero también es una responsabilidad que tenemos como ciudadanos de, de hacerles el seguimiento de estos temas y puede que no nos interese todo, pero sí deberíamos como ciudadanos ejercer una ciudadanía un poco más activa.
5: Nota realizada por Daniel Garrido. Dicen que en el mundo hay demo.
1: Bien, eh, escuchábamos varios mecanismos que existen para extender esa acción democrática, ¿no? Esa acción de ir a votar va más allá. Entonces estamos invitando a los ciudadanos a que asuman ese compromiso no solo de sí ir a las urnas, votar, sino también hacer veduría, hacer control político. ¿Cuál es la importancia de ese, de ese, de ese escenario de extensión del voto, Fabián?
6: Digamos, no, es fundamental Digamos, la, la, las personas tienen que entender que la democracia no es una democracia de elecciones Sino la democracia es eh, de construcción de espacios políticos que nos permitan eh, efectivamente Por ejemplo, hacer control del poder público y del poder político Muchas personas nos quejamos eh, No, que es culpa de Petro, que es culpa de Fajardo Que es culpa del señor que elegimos como candidato Y resulta que hay una cantidad de mecanismos por los cuales el ciudadano debería estar preocupado durante el ejercicio del cargo de los señores que elegimos. Y es precisamente esa acción la que nos empodera, la que nos eh, nos hace mejores ciudadanos y la, y la que hace que cuando pasen los cuatro años tengamos mejores herramientas para elegir al nuevo sucesor. Uno cómo, cómo elige al nuevo si no supo qué fue lo que pasó con el anterior de verdad no lo que dicen los medios, sino de mediante una labor directa de control del poder público. Entonces, mira que lo, la gente que hace este tipo de ejercicios tiene un panorama muchísimo más amplio para poder hacer control del que sigue y saber qué tipo de perfil es el candidato a la alcaldía o a la gobernación que se necesita para los siguientes cuatro años.
4: Patricia. Sí, Mónica, allí quisiera eh, complementar algo. Los ciudadanos no pueden olvidar que eh, los funcionarios electos a cargos uninominales, alcaldes y gobernadores, pueden ser objeto eh, de revocatoria del mandato eh, si se considera que no cumplen con lo que han ofrecido... Eh, en su proceso de campaña ello para decir esto Mónica el acompañamiento de los ciudadanos posterior al proceso de elección tiene como objeto ya lo decía bien Fabián acompañar, controlar, fiscalizar ejercer control político pedir cuentas eh, recordarle a los mandatarios las promesas que se hicieron durante la campaña y cuáles son las obligaciones a las que se comprometió en sus respectivos planes de gobierno, pero yo diría que también premiar y premiar en el sentido de que el acompañamiento a los mandatarios debe construir unos vínculos de confianza, de credibilidad, de legitimidad que le permita a este mandatario gobernar de una mejor manera y Poder lograr que sus decisiones y sus políticas públicas tengan el efecto que se espera en la administración. Ello para decir entonces que el acompañamiento también debe ser para premiar el, el, a los buenos mandatarios y premiarlos en el caso de eh, los que cuerpos colegiados que lo permitan, incluso con la reelección para el siguiente periodo. Entonces debe ser eh, una actividad de sancionar, una actividad también de premiar, pero en el fondo. Lo que se construye es legitimidad para poder fortalecer la institución de gobierno. Patricia, al
1: principio había también señalado que la acción o el, el ejercicio de participación eh, indicaba una apropiación de lo público. Y en ese ejercicio, por supuesto, eh, ese voto de confianza que le damos a los representantes está delegándoles también la tarea de cuidar esos bienes públicos. ¿Qué significa para la ciudadanía o qué debe significar para la ciudadanía en ese sentido de eh, la apropiación de lo público su voto, Fabián?
6: Eh, bueno, como lo hemos eh, dicho en este momento, hay muchas razones por las cuales tiene que el ciudadano salir a votar pero sobre todo tiene que apropiarse de el sentido fundamental de la democracia y es participar, decidir, pero después controlar, como lo dice además el artículo 40 de la Constitución. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, el ejercicio y el control del poder político. Pero además porque hay que quitarle en serio este tema de la democracia y de la política a la politiquería y a la corrupción. Eh, y una de las maneras es... Eh, votando y votando bien. Yo yo siempre tiendo a pensar que hay como tres tipos de ciudadanos en Colombia. Está el ciudadano que le gusta la política, se entera la, de la política y vota a conciencia por el mejor de los candidatos, a su parecer. Está un segundo grupo de ciudadanos que no le importa mucho la política, pero no vende su voto, sino que mediante pocos elementos o unos elementos muy particulares de su vida decide votar por, un, por uno u otro candidato. Y que yo creo que además es la gran mayoría de ciudadanos que, que no les importa, pero el día de las elecciones vota por su, por el criterio que escogió. Y un tercer grupo de ciudadanos que eso sí son eh, complicadísimos, y es aquellos que eh, no solo no les importa la política, sino que el día de las elecciones, en lugar de decidir por un, eh, una racionalidad mínima, lo hacen es por una transacción económica. Aquellos que compran, ven, dejan vender su voto, eh, o aquellos que dejan que se les presione para votar. Aquellos que dejan que su jefe y demás los obligue a votar por determinado candidato. Entonces, ahí hay como, como estos tipos de ciudadanos. Entonces, uno, ¿a quién le, le hablo? Pues hoy en día le estoy hablando a quien está, le interesa la política y está pensando ya por quién votar, pero además le hablo a usted que no le interesa la política, pero que sé que no va a vender su voto. E infórmese.
1: ¿Cómo entonces informarse? ¿A, a través de qué mecanismos? Qué, qué, ¿Qué herramientas tiene el ciudadano para informarse? Y también sé que la MOE está haciendo toda una campaña de esos riesgos que se están corriendo. Ya usted lo mencionaba, Fabián, eh, el tema de la compra de votos, el tema de la transhumancia, en fin, hay una cantidad de riesgos que también hay en estas elecciones. ¿Cómo, cómo decirle a sus ciudadanos, vea estas herramientas, usted las tiene, para que vote bien?
4: Sí, yo creo que lo primero es cambiar la actitud frente a la política electoral. Eh, estamos desencantados con los políticos, sabemos que hay unos grandes problemas de corrupción sentimos que en ocasiones eh, el voto no transforma con rapidez la cultura política y los procesos políticos, pero el ciudadano tiene que intentar romper este desencanto acercarse a la política, a las conversaciones con amigos, a la información a través de los medios masivos de comunicación, a la búsqueda a través de redes sociales, a través de internet, en fuentes que le puedan brindar información a las páginas de los candidatos, a los debates, a la información que se discute con los amigos, a la conversación familiar, escolar en la universidad. Lo primero que tiene que hacer el ciudadano es romper esa barrera que coloca frente a cómo me acerco a la política. Luego, buscar información por los múltiples medios, eh, contacto directo y, y demás que hoy existen. Y luego Luego, adoptar como una decisión personal, importante y política para el país el yo sí si aporto, el yo sí si construyo, el yo sí si sumo, como, como lo hemos eh, escuchado en varias de las campañas eh, por esta época, mi voto cuenta, mi voto suma, individualmente a lo mejor es, es un solo voto, pero ya sumado podemos construir. Fabián.
6: Eh, y hay otros mecanismos, además de que nos metamos en este tema electoral. Uno es obviamente votando bien, pero hay otros y es. Eh, ciudadanos, si usted observa que algo está pasando en, as, en, en su municipio, en su barrio si considera que la forma en la que están haciendo política o es, es un delito electoral o una irregularidad un digamos un funcionario público usando recursos del Estado para una campaña ya puede hacer que el ciudadano nos ayude a vigilar este tipo de comportamientos y nos lo reporte digamos, la misión de observación electoral ha habilitado varias herramientas para que los ciudadanos nos reporten las irregularidades electorales que hay durante el proceso electoral una es la página web pilas con el voto punto com o, y dos aplicaciones que hemos creado para hacer vigilancia de nuestro proceso electoral, una que se llama pilas con el voto, que está en tanto para iPhone como para Android eh, y allí el ciudadano puede agregar fotos, documentos videos, lo que considere para hacer que esa denuncia llegue a las autoridades y haya una efectiva sanción y otra que se llama mape que le permi nos permite que todo ciudadano le pueda tomar fotos a toda la publicidad que vea y que nos diga después a nosotros, con esta información a nosotros nos va a decir dos cosas. Uno, ¿cuánto costó de verdad la campaña? Dos, si los candidatos usaron los espacios que se destinaron para, para hacer publicidad. Entonces, eso empodera a una ciudadanía, ya no solo en que vote bien, sino ayúdenos entonces al menos a que las elecciones sean lo más transparentes posibles.
1: Y después del voto, como veedores, como digamos en ese ejercicio de, de exigirle a nuestros ya candidatos electos,
4: eh, ¿Qué podemos hacer o, o qué herramientas tienen los ciudadanos, Patricia? Utilizar los espacios y los mecanismos de participación que nuestra Constitución ha establecido, que son múltiples, que lo escuchábamos en una nota anterior, y que muchos de los ciudadanos no utilizan porque incluso no los conocen. Estar cerca de la actuación de los gobernantes, acompañarlos y denunciar cuando no cumplen con ese con esa delegación que le hemos conferido, con ese mandato que le hemos conferido. Participar como ciudadanos. Es que la ciudadanía implica ese doble rol, no solo de elegir, sino de luego acompañar y exigir que se cumpla ese mandato conferido. Fabián, ¿qué? Eh... En ese ejercicio de exigencia que tiene, digamos, que
1: puede ejercer la ciudadanía, ¿cómo este escenario de posacuerdo podría interferir?
6: Sí, bueno, lo que pasa es que hay unos mecanismos formales que tiene la Constitución y demás, pero bueno, hombre, es que las nuevas tecnologías nos han permitido unos mecanismos informales eh, que siempre es importante rescatar y siempre es importante que la gente se empodere de eso, de, digamos las redes sociales nos han permitido movilizarnos encontrarnos, reencontrarnos, armar grupos armar colectividades, armar eh, colectivos, armar una cantidad de cosas que este, que los municipios de este país necesitan, digamos esto no es una cuestión de las capitales sino es una cuestión de el tema de, de hace poco, hace un, hace unas semanas se en Facatativa falta falta el agua y la gente le sigue cobrando su, su, su recibo y entonces uno dice bueno ¿cuál es la acción colectiva que hubo allí a este mandatario local por la cual? Entonces claramente uno siente que no hay una ciudadanía que no solo se empodere de mecanismos participativos como los establece la, la constitución, sino hay unos mecanismos informales a los cuales también hay que apelar eh, y es unirse y es hacer acciones colectivas y es solicitar las cosas como grupo como sociedad, eh, hay una revalorar el tema de lo público porque lo, lo, del, lo público precisamente es de todos y lo de todos es para que demandemos sobre él, pero claramente también genera unas respuestas frente al tema de la paz Claramente hay mucha gente que opina que hay un tema de pedagogía, que hay que hacer un tema de pedagogía para que el ciudadano sepa qué es lo que se va a acordar y demás. Y yo creo que el, 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 el tema de la paz no se puede enseñar. Uno no le puede enseñar a una señora a la cual le pega a su marido todos los días que la paz está cerca y que después de firmados los acuerdos de paz, su casa va a tener paz. Eso no se enseña, eso se tiene que vivir, sentir y mediante una experiencia real de lo que ocurre. Colombia Pero, ha estado...
1: En ese ejercicio ciudadano de veeduría, ¿usted cree que eh, el, el escenario de posible, eh, digamos, de, de posacuerdo pueda interferir o incidir de alguna manera en esa postura del ciudadano ante... En la veeduría y ante el mismo no. la misma acción de voto
6: creo que todo lo contrario creo que incluso los acuerdos en su punto 2 hay un muy fuerte hay un fortalecimiento muy importante de la participación ciudadana sí y en ese acuerdo yo creo que sí se logra implementar, eh, lo que vamos a tener es la posibilidad de que la ciudadanía de cada municipio tenga una posibilidad una, una, pues, sea más posible que realmente haga una veeduría, porque precisamente una de las cosas que acordaron allí el gobierno es una fuerte participación de la movilización social. Entonces creo que ahí hay una oportunidad. Y creo que los acuerdos de paz, cuando uno ya los mira detenidamente, ahí hay grandes oportunidades, no porque se esté negociando entre ellos dos allá, sino hay grandes oportunidades para el país. En este tema, por ejemplo, de veeduría ciudadanas hay una muy fuerte importancia en esos acuerdos.
4: Patricia. Indudablemente, y, y la construcción de paz, ya lo decíamos antes, debe ser un compromiso de, de familia, un compromiso de escuela, un compromiso permanente que, que nos involucre a todos desde, desde las bases. Que la participación no se puede agotar en lo electoral, que es importante y clave elegir y elegir bien, pero también es muy importante acompañar, exigir, premiar, vigilar cuando eh, el mandatario cumple con lo que debe hacer. Y que el, el proceso al que... Eh, Entraremos eh, muy seguramente en un posacuerdo, eh, va a pasar necesariamente por un mecanismo de refrendación ciudadana, donde los, mecan... donde los ciudadanos tendrán que pronunciarse de una u otra manera sobre qué tanto se respalda ese acuerdo, qué tanto mandato le vamos a entregar al, al presidente eh, o le vamos a entregar a nuestro Congreso para que implemente estas normas posacuerdo, con qué tanto eh, nos manifestará Estamos conformes de, de esos acuerdos a los que han llegado las partes que han dialogado en La Habana. Y ese mecanismo de refrendación nos va a llamar nuevamente a las urnas o algún mecanismo de participación donde los ciudadanos tendrán la oportunidad eh, de decir queremos que esto sea una realidad y que construyamos paz o definitivamente eh, Colombia eh, podría seguir en conflicto
1: Son entonces estas elecciones del próximo 25 de octubre casi que preparatorias también eh, para la ciudadanía, con toda esta pedagogía, cómo se preparan para ir a las urnas también eh, toca asumir ese mismo compromiso en su momento cuando eh, si se llega a dar, se tenga que refrendar eh, los acuerdos de La Habana, así que eh, iniciamos entonces con ustedes los oyentes de Rompecabezas este ejercicio pedagógico para preparar y saber cómo ir a las urnas a dar nuestro voto y luego hacer seguimiento, continuidad a ese voto que dimos a través de los ejercicios ciudadanos de veeduría, de participación y control político. Con esto cerramos este Rompecabezas. Gracias a Patricia Muñoz, gracias a Fabián Hernández de la MOE y a ustedes. Los esperamos en un próximo Rompecabezas. Recuerden que estuvieron con ustedes Mónica Osorio Aguiar, quien les habla, y en las redes sociales Daniel Garrido.
0: ¿Sabe usted que va a votar el próximo 25 de octubre? En Rompecabezas le contamos algunas de las funciones de un edil, un alcalde, un concejal y un gobernador. Para empezar, los ediles conforman las juntas de acción comunal y sus funciones son vigilar y controlar la prestación de los servicios públicos distritales y las inversiones que en ellas se realicen con recursos públicos. Segundo, formular propuestas de inversiones ante las autoridades nacionales departamentales y distritales. Tercero, preservar y hacer respetar el espacio público. Podrán reglamentar su uso para la realización de actos culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales y ordenadores el cobro de derechos por tal concepto. Cuarto, promover la participación y veeduría ciudadana y comunitaria en el manejo y control de los asuntos públicos. Quinto, vigilar la ejecución de los contratos del distrito en la zona. ¿Conoce las funciones de un alcalde? Pues estas son... Primero, conservar el orden público en el municipio de conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes que reciba del presidente de la República y del respectivo gobernador. El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta al alcalde por conducto del respectivo comandante. Segundo, Dirigir la acción administrativa del municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo, representarlo judicial y extrajudicialmente y nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o directores de los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales de carácter local de acuerdo con las disposiciones pertinentes. Tercero, presentar oportunamente al Consejo los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y los demás que estime convenientes para la buena marcha del municipio. Cuarto, sancionar y promulgar los acuerdos que hubiera aprobado el Consejo y objetar los que considere inconvenientes o contrarios al ordenamiento jurídico. Quinto, ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto. Por otra parte, el Consejo es un cuerpo deliberativo que incluye una diversidad de voces y sectores. Sus funciones son ejercer control político, el cual consiste en vigilar que los recursos públicos se usen de manera eficiente. Además lleva a cabo actividades normativas, las cuales se refieren a la expedición de acuerdos. El Consejo es un interlocutor de la Alcaldía, es la primera autoridad político-administrativa de la ciudad. Y las atribuciones de un gobernador son... Primero, cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los decretos del gobierno y las ordenanzas de las asambleas departamentales. Segundo, dirigir y coordinar la acción administrativa del departamento y actuar en su nombre como gestor y promotor del desarrollo integral de su territorio de conformidad con la Constitución y las leyes. Tercero, dirigir y coordinar los servicios nacionales en las condiciones de la delegación que le confiera el Presidente de la República. Cuarto, presentar oportunamente a la Asamblea Departamental los proyectos de ordenanza sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas y presupuesto anual de rentas y gastos. Quinto, Fomentar de acuerdo con los planes y programas generales las empresas, industrias y actividades convenientes al desarrollo cultural, social y económico del departamento que no correspondan a la nación y a los municipios. Sexto, ejercer las funciones administrativas que le delegue el presidente de la república. Y si aún no tiene claro cómo votar haga uso de la tecnología. Las aplicaciones móviles son una buena opción. Tu voto responsable. Yo voto, yo sumo. Pilas con el voto. Votomovil.co son algunas aplicaciones a las que puede acudir que le aclararán sus dudas.